0: astronauticast Eh sì, eh sì, dalla chat ci dicono che siamo un po' in ritardo. È vero, è vero, scusate. Questo è Astronauticast, puntata 20, stagione 16. Astronauticast è il podcast dell'associazione isa Associazione Italiana per l'Astronautica allo Spazio, e oggi è il 23 marzo 2023. Sulla ISS, la velocità di rotazione della ruota del giroscopio numero 1 è di 6601 giri al minuto quindi gira 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 vi chiedo scusa per la mia voce un po' così un po' bassa ma sono un pochino raffreddato però nonostante i virus che non vi trasmetto visto che siamo in versione virtuale vi invito ad interagire con noi consapevolmente, visto senza rischi, utilizzando le chat dei social di riferimento che state utilizzando per seguire la puntata, quindi Facebook, YouTube o Twitch, oppure se ci state ascoltando in differita potete usare i medesimi social perché leggiamo in in differita anche i vostri commenti e eventualmente rispondiamo alle vostre domande. Usate anche Twitter, mi raccomando, chiocciolina Astronauticast, che diciamo è il nostro... Eh, media, social media di riferimento per, per insomma, eh, lanciarvi notizie o, o novità in tempo reale velocissimamente stasera la configurazione è a tre quindi facciamo Sayus ci sono io Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine da Verona
1: da Verona vi saluta Veronica
2: e da Arezzo da Arezzo buonasera a tutti da Raffaele
0: Benissimo, quindi benvenuti a questa nuova puntata del podcast. Stasera abbiamo qualche notizia non eclatante, non è successo nulla di eh, insomma, super eh, eccezionale dal punto di vista nel campo spaziale internazionale, però qualco, qual, di qualcosina ci siamo riusciti a trovare qualcosa da raccontarvi. Partiamo con Veronica che ci racconta qualcosa su eh, Acuto R che non è da confondersi da, con Ocuto Noken, che è un'altra cosa.
1: Acuto R. Perché vi voglio parlare di Acuto R? Perché è un, robot, un rover lunare che era partito a dicembre ma in realtà a martedì questo, quindi il 21 marzo, è arrivato in orbita lunare e il 25 aprile dovrebbe atterrare sulla Luna se la missione dive- è nominale. ACUTOR è questo qui, questo roverino che è giapponese, ma non è stato costruito dalla JAXA, è stato costruito da, da un'azienda privata giapponese, un'azienda commerciale, la iSpace. E sia il rover, sia l'azienda derivano dal famoso Google Lunar X Prize di diversi anni fa, che era questo premio istituito da Google, Secondo cui le varie aziende partecipatrici avrebbero appunto dovuto costruire un rover funzionante e arrivare sulla superficie della Luna, farlo funzionare per almeno qualche ora e avrebbero vinto, la la prima che fosse riuscita a farlo, avrebbe vinto un finanziamento dei dei soldi comunque per proseguire la, la propria ricerca, la propria progettazione di altri rover questo premio è andato non è stato vinto da nessuno però alcune aziende tipo questa, questa qui che all'epoca era una una startup di Takeshi Hakamada ha deciso di continuare comunque per conto suo questa missione questa sì, sì la, la propria missione di, di fare propria la missione di questo rover e quindi è andata avanti con la costruzione di questo rover dopo anni sono riusciti a costruirlo, a lanciarlo e infatti questo 25 aprile dovrebbe arrivare sulla Luna. Arriverà dove? Nell'emisfero nord della parte vicina alla Terra, cioè della parte visibile qui nel mare Frigoris, in particolare nel cratere Atlas. E cosa ha di speciale questo rover? Che in realtà è una matriosca di rover, perché è un rover che ha a bordo altri due roverini più piccoli. In tutto acuto R pesa una tonnellata, è questo qui, e pesa una tonnellata però comprensivo di propellente e due terzi del peso è l'idrazina, quindi è il propellente. L'idrazina sappiamo che è tossico ma attualmente è il, il propellente più sicuro, più, più affidabile almeno. E con, le gambe, con le gambette stese è alto metri e me- 2,3 metri e largo 2,6 metri, quindi in realtà è quasi un cubo da 2,5 per 2,5 metri e, mezzo. e a bordo ha 11 kg di strumenti che però appunto sono strumenti condensati e suddivisi in questi due eh, rover più piccoli. Ehm, il totale dei giorni che opererà saranno circa 10 giorni però eh, poi arriva la notte lunare e quindi ciao a tutti perché questi 10 giorni? perché lui deve semplicemente arrivare sulla luna, toccare terra, aprirsi far scendere questi due rover e poi beh, il suo lavoro è relativamente finito perché in realtà lui poi farà da relay, farà da ripetitore verso terra dei dati che gli arriveranno da questi due rover Andiamo a vederli questi due rover, dicevamo che Acuto R ha un carico totale di 11 kg di strumenti e 10 di questi kg sono occupati da questo bel roverino degli emiratino, il roverino emiratino che si chiama Rashid perché è stato costruito dal bin Rashid Space Center che ultimamente sta facendo parecchio parlare di sé perché tra astronauti a bordo della stazione spaziale poi ha fatto la missione su Marte e adesso c'è questa sulla Luna, e, tra l'altro a proposito di astronauti, come diceva nell'altra puntata Ricky, seguite su Twitter sul TAN al Nayadi perché è veramente quello più attivo ehm, nel, 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 nella comunicazione sia di CRIU, quanto siamo arrivati, che era CRIU 6, 6, sia anche degli altri astronauti, quindi è quello che posta ma quando arriva nella cupola, fa il videino, quando beve il caffè, spiega, spiega in inglese e lo spiega in arabo. E quindi sì, è molto simpatico. Dicevamo, questo rover, torniamo al roverino Rashid, e è, pesa 10 kg, è grande 53 cm x 53 cm, quindi è anche piuttosto piccolino e la sua missione dovrebbe durare un giorno lunare, quindi circa um, 14 giorni terrestri. La particolarità di questo rover miratino è che a bordo ha un dimostratore tecnologico che è un algoritmo di intelligenza artificiale che lo aiuterà a muoversi. Come mai intelligenza artificiale e come funziona questo algoritmo? In pratica il, il rover scatterà le foto del terreno circostante. Queste immagini verranno processate da questo algoritmo pixel per pixel da ogni pixel l'algoritmo cercherà di capire che tipo di terreno ha davanti e poi invierà i dati a terra tramite acuto R, e, e nel centro di controllo di Ottawa ci sarà un gruppo di ingegneri e scienziati che valuteranno i, le, le caratteristiche di questo terreno e, e comanderanno il rover, cioè gli diranno eh, dove andare che giro fare attualmente perché questo è un dimostratore tecnologico ma in futuro tutto anche questo lavoro di valutare il terreno e di eh, navigare sarà autonomo perché vogliono fare così perché ovviamente mandare eh, giù dati eh, mandare giù immagini e video eh, dalla luna a terra si occupa parecchia banda quindi se si riesce a fare tutto in loco così come aveva fatto anche Bennu Eh no Bennu, ehm, sì Osiris Rex sull'asteroide Bennu, quindi elaborare le le fotografie in loco è meglio perché almeno il rover si arrangia e non si occupa tutta la banda, la la si tiene libera per per altri dati. Non ha ovviamente a bordo solo questo strumento perché appunto pesa 10 kg, quindi ha anche quattro sonde Langmuir, Langmuir si dice così? In pratica sono mai sentite, ok? Sono delle sonde che um, mappano la temperatura e la densità di cosa? Della regolite lunare? No, delle particelle ehm, di radiazioni che arrivano dallo spazio profondo che influenzano il movimento della regolite lunare. Cioè la, non essendoci venti sulla Luna, la polvere della, della superficie lunare si muove ca- proprio perché ha delle interazioni con queste eh, particelle che arrivano dall'esterno e quindi eh, questo rover andrà a mappare, andrà a verificare che cosa sono di preciso queste particelle e da cosa sono composte. A bordo ha anche quattro fotocamere, ce ne sono due che osservano l'ambiente circostante, due fotocamere standard, una è una fotocamera microscopica per studiare la regolite lunare e un'altra è una fotocamera termica, questa volta per studiare anche la, la, la regolite lunare, insomma, quindi le particelle radioattive non, eh, non entrano più. L'altra minima parte degli 11 kg di ACUTO-R è costituita da questo roverino della JAXA, quindi è un altro rover giapponese, ma questa volta dell'Agenzia Spaziale Nazionale del Giappone, che è questa palla, è un robot transformer eh, che pesa 250 grammi ed è grande ed è largo 8 cm. Quindi è veramente, veramente piccolo e non arriva neanche a una spanna. E anche questo è un dimostratore tecnologico e vedete qua si apre, sotto ha delle ruotine che lo fanno muovere, questo dovrebbe durare qualche ora sulla superficie lunare, la missione nominale è proprio di qualche ora, una cosa proprio, arriviamo lì, lo facciamo muovere, scattiamo due foto e e basta, missione conclusa. E perché scattiamo due foto? Perché appunto quando si apre esce questa fotocamera, che è una fotocamera a 360 gradi, che ha, un dimostratore tecnologico bordo, cioè è alimentata da una batteria a stato solido costruita questa volta da un'azienda giapponese, perché la fotocamera non è giapponese, se non sbaglio è canadese forse, sì, canadese, costruita dalla Canadensis. E si dice, si scrive, che questo rover dovrebbe aiutare a progettare dei rover ovviamente più grandi e pressurizzati per dei futuri insediamenti umani. Adesso io non so se sia solo la fotocamera che magari potrebbe venire installata su rover più grandi, o se sia l'intero concetto di questa ruota che magari pressurizzandola in qualche modo, non lo so. Comunque insomma, lo pubblicizzano così, ecco, come un, un dimostratore tecnologico per futuri rover con equipaggio umano. La missione di Acuto R è una missione privata, quindi è stata finanziata privatamente, però non solo dalla iSpace, perché comunque è un'azienda creata da da pochi anni, quindi è poco più di una una start-up, è una piccola azienda e non riescono a a finanziarsi da soli. Quindi cosa hanno fatto? Hanno chiesto aiuto ad altre grandi aziende giapponesi, tipo c'è di mezzo la Suzuki, Suzuki, c'è di mezzo la Japan Airlines, c'è la conica Minolta e qua mi fa pensare che quella batteria stato solido giapponese potrebbe centrare qualcosa con la conica Minolta. Insomma ci sono, c'è una, la banca, anche una banca um, uh, giapponese, ci sono diverse aziende che hanno, che hanno finanziato questa missione. Sì inizialmente per questa missione per acquistare gli strumenti da fuori perché appunto essendo un'azienda piccolina non può ancora permettersi di costruire, di progettare e di installare gli strumenti <coughs> da sola, questa iSpace. Quindi cosa hanno fatto? Hanno acquistato strumenti da, da fuori, ad esempio c'è cioè il sistema di propulsione di Acuto R e arriva dalla, dall'Ariane Group, quindi da Ariane Spass. Cos'altro? Abbiamo il software di guida, navigazione e controllo che arriva dalla Draper del Massachusetts. La Draper che io ho già sentito perché se non sbaglio c'entrava con con le proposte dei Lander per le missioni Artemis sulla Luna, era di mezzo in quel giro lì. Poi c'è la Sierra Space che ha fornito i pannelli solari. Quindi sono quelle aziende che magari non sentiamo nominate in prima linea come può essere Northrop Grumman che c'è dappertutto però sono quelle aziende che hanno una grande esperienza nell'ambito astronautico e che sono comunque sempre dietro le quinte e alla fine sono sempre loro insomma che danno una mano da questo punto di vista quindi per adesso la iSpace si è proposta come azienda di installazione di pezzi che arrivano bene o male da fuori insomma magari in futuro potrà anche costruirsi le cose da solo da sola Questa missione in realtà non è finita qui, cioè nel lancio non c'era solo Acuto R, c'era anche Lunar Flashlight della NASA che era un altro dimostratore tecnologico che cosa avrebbe dovuto fare? In pratica questo satellite si è sganciato dal dal razzo un'ora dopo il decollo e da solo avrebbe dovuto entrare in questa famosa near rectilinear halo orbit che è questa orbita particolare attorno alla Luna che permette ai satelliti e alle future stazioni spaziali di poter vedere nello stesso momento sia la Terra che la Luna cioè non essere occultati né dall'uno né dall'altro corpo celeste e quindi facilitare le comunicazioni tra, tra i due corpi Eh, Avrebbe quindi dovuto entrare in questa halo orbit e quando passava sopra ai crateri perennemente in ombra della Luna eh, doveva sparare questo laser, illuminare una porzione all'interno del cratere e a seconda della luce riflessa capire che tipo di regolite c'è all'interno del cratere, ghiaccio d'acqua, non ghiaccio d'acqua e fare queste opportune verifiche. Perché parlo al condizionale e un po' triste? Perché questa missione non è andata proprio benissimo, non è ancora dichiarata fallita, però questo satellite aveva quattro motori. Tre giorni dopo il lancio si sono accorti che tre di questi motori erano KO, non funzionavano. Hanno provato ad accendere il, il quarto, si è acceso, ma ha avuto un malfunzionamento, quindi in pratica praticamente funzionava con mezzo motore su quattro e ovviamente non riuscirà ad entrare nella prevista near-rectilinear halo orbit. Quello che però potrà fare è ehm, andare in orbita terrestre, una volta ogni tot, che adesso si dovrà un attimo calcolare per bene, ehm, fare questi flyby attorno alla Luna e se sarà fortunato di, di beccare il, um, i crateri perennemente in orbita, quando passerà sopra comunque proverà a sparare il laser e a fare la sua scienza. Però sì, non è come si prevedeva, ecco, diciamo che è un po' po' una scienza balistica in questo caso, dove arriva eh, spara il laser e e cerca di fare il suo minimo di scienza. Questa è la missione Acuto R, quindi per quanto riguarda Acuto R aspettiamo il 25 aprile e cerchiamo di capire se è effettivamente atterrato sulla Luna e se riuscirà a, a sganciare gli altri due roverini. Però io avrò la settimana prossima delle altre informazioni da darvi su altre future missioni ehm, di robot lunari che ho trovato con anche qualche chicca interessante insomma, che voglio raccontarvi la prossima settimana.
0: Guarda che in chat c'è una che lavora alla Conica Minolta di, di Milano.
1: Davvero? Sì, <ride> sì. Si sentite, sentite presi in causa? Eh, eh. <ride> C'entrate con le batterie a stato solido di questo roverino. <ride>
0: <ride> e... Come ogni, eh, ovviamente, così missione in cui ci sono anche i giapponesi eh, a, a pensare che sono tipo tr- tre tre cose in uno, tre rover in uno, ho pensato subito a Gordian che era quel robot che c'era dentro un altro robot che c'era dentro un altro robot, però poi ho visto che sono rover, anzi quello, quella forma di sfera mi, mi ha fatto venire molto in mente, sapete quel, quella specie di, di qua? Il giocattolo, quel fu, il, il furetto con la codina che, che si accende… <ride> Da, non so se sia un giochino da cani no. o un giochino in non generale, no? Però sono
2: cioè no, ma c'è una che... cosa più recente: si chiamano i Bakugan, sono i pallottoli che si trasformano in robot fatti anche molto bene. Sempre giapponesi, ah, sono, sono loro, bene. Avete sentito il
0: Raffo intervenire, quindi cambiamo argomento perché in realtà stiamo, inizieremo una lunga serie. Di interventi su Juice perché inizia praticamente l'avventura di Raffo a seguire il lancio di Juice. E quindi cominciamo da oggi con una, così, una, come, come ha scritto lui, con una spremuta una, che ci racconta una un po' di questo.
2: titoli che nemmeno ha. ha. A studio aperto, insomma, <ride> esatto, <ride> uh, una spiegata di Juice perché <clears throat> mi sono fatto un piccolo estratto di questa missione Juice. Sto cominciando a studiarlo perché, come abbiamo anticipato la settimana scorsa, tra un poco più di due settimane partirò per la Germania presso ESOC per andare a seguire il lancio di Juice, uh, una missione large, quindi una missione molto importante uh, della ESA e verrà lanciata sull'ultimo Ariane 5 e quindi c'è tutto un, un, un certo interesse intorno a questa missione. Sì, cioè, a
0: scaso d'equivoci non lo mandiamo in Guyana francese a vedere l'Ariane che parte. No,
2: ma... no, no in Germania, in Germania, eh, in Germania, in va, Germania, vado, eh, eh. vado a cercare anche Marco Zambianti così mi faccio, mi faccio offrire una birra dallo Zambi. E 13 aprile, la partenza è per quel giorno quindi stiamo cominciando a studiarci un pochettino giusti nel dettaglio è una missione fantastica uh, io sono sempre, lo sapete mh, stato fino ad ora appassionato più che altro all'ISS sto entrando in un mondo per me un pochettino nuovo e mi rendo conto che dietro c'è un lavoro spettacolare ed è altrettanto interessante anche mh, studiare questo tipo di di, di aspetti del, dell'esplorazione spaziale, Juice è, è una sonda fantastica. E, dicevamo, Juice è la Jupiter Icy Moons Explorer, è una sonda studiata per studiare Giove nel suo. Um, nella sua interezza, cioè ovvero il sistema gioviano nella sua interezza, ma in particolare andrà a studiare le tre lune uh, ghiacciate di Giove uh, che sono Callisto, uh, Europa e Ganimede, uh, farà un lunghissimo viaggio partendo il 13 aprile dalla Guyana francese, dicevamo con un Arian 5 avrà. Un viaggio che durerà all'incirca 15 anni, quindi sarà una missione veramente di, 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 di lungo corso. E andrà a studiare diciamo, le tre lune eh, ghiacciate di Giove e in particolare andrà a studiare anche il sistema gioviano ehm, per andare a caratterizzare Uh, il sistema di, dei giganti gassosi per vedere come si sono formati uh, che tipo di interazioni hanno le lune uh, di Giove in particolare ma comunque le, le lune di un, di un gigante gassoso in generale nel pianeta, nel, 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 in un sistema solare e farà diversi flyby di queste uh, tre lune per poi andarsi a stabilizzare intorno a Ganimede che sarà poi il suo obiettivo finale principale ehm, di, di missione Velocissimamente Riccardo ha postato il, il video del, del viaggio che farà um, uh, Juice. Uh, aprile ci sarà la partenza, vi leggo poi gli step del viaggio veloci-veloci perché sono tantissimi. Il viaggio è lunghissimo ma ci sono parecchie fasi. Durante il primo anno, alla partenza, dopo la partenza da, da, dalla Terra, farà un, la prima orbita intorno al Sole l'anno prossimo ad agosto del 2024 farà il primo gravity assist ed è un gravity assist molto particolare il primo che verrà fatto eh, da una sonda e sarà un gravity assist ovvero una fionda gravitazionale che sfrutterà eh, la gravità della luna e della terra insieme in pratica passerà tra la luna e la terra passando radente il nostro satellite e il nostro pianeta per accelerare verso la sua seconda orbita intorno al Sole che durerà fino al 2025. Poi 2025 rientra verso il centro del Sistema Solare per darsi sempre più slancio. Un po' tutte le missioni che vanno verso Giove o comunque verso i pianeti esterni fanno prima un tuffo verso l'interno del Sistema Solare per poi andare verso l'esterno. Quindi 2025 il Gravity Assist con Venere fino al 2026 farà la sua terza orbita intorno al Sole per poi ritornare a settembre del 2026 al secondo gravity assist con la Terra. Gennaio 2029 farà la quarta orbita solare per ritornare a rifare un gravity assist con la Terra e poi dal 2029 fino al 2031 sarà in orbita di trasferimento verso Giove. Quindi ci vorranno due anni di viaggio verso Giove diretti. Poi a luglio incomincerà ad arrivare nei pressi di Giove per arrivare al primo flyby di Ganimede e da lì incomincerà a rallentare per ricominciare a inserirsi nell'orbita di Giove. E dal 2031 al 2034 farà una serie di orbite intorno a Giove ad alta inclinazione durante le quali avrà diversi flyby con Ganimede, soprattutto eh, con Europa, ne farà soltanto due e poi si andrà a circolarizzare alla fine in un'orbita intorno a Canimede stesso per un'orbita di 500 km. Anche questa sarà una prima particolare per una missione di una sonda spaziale perché sarà la prima ad andarsi a, a a mettere in orbita intorno a una luna che non sia quella terrestre. In pratica sarà il primo satellite in orbita stabile intorno a una luna esterna a quella della Terra, ovvero non appartenente alla Terra. Um, di Giove andrà a studiare, abbiamo detto, tutto l'ambiente delle, uh, del, del sistema gioviano le interazioni che hanno i satelliti di Giove uh, con la sua magnetosfera e con i suoi uh, tenui anelli. Anche Giove ha dei, un sistema um, di anelli molto tenue che non riusciamo a vedere uh, noi dalla Terra con i sistemi ottici, ma comunque si sono visti in uh, diverse lunghezze d'onda uh, anche da, dalla Terra e andrà a studiare questi anelli per vedere come si sono formati e come um, si mantengono, se per interazioni esterne o per dei materiali che vengono espulsi dalle lune di Giove che sono alcuni molto attivi geologicamente e andrà a studiare eh, le strutture eh, delle lune ghiacciate di Giove. Abbiamo detto perché andrà a studiare le tre lune ghiacciate di Giove perché lì ci sono o meglio potrebbero esserci eh, le evidenze di possibili o comunque presenti mattoni della vita nel sistema solare. Se noi andiamo a cercare, lo sappiamo, la la vita eh, all'esterno della della Terra la si va a cercare dove c'è l'acqua e le tre lune di Giove, Callisto, Europa e Ganimede sono eh, tre candidati perfetti per questo tipo di, di ricerche perché tutti e tre hanno, si sospetta o comunque si è quasi certi, oceani al di sotto della superficie ghiacciata dei pianeti. Uh, in particolare Ganimede uh, ha un sistema che non solo uh, ha una crosta ghiacciata con al di sotto un oceano che dovrebbe essere uh, sotto una crosta, cioè una crosta ghiacciata di 100, km, di 100 km di spessore all'esterno del pianeta come guscio. sotto questo guscio dovrebbe esserci un um, uh, oceano di circa 200 km di profondità e poi il pianeta stesso con una sua crosta terrestre diciamo di, di roccia e un nucleo ferroso. Uh, adesso riprendo un attimo queste slide, eccola qua eccolo qua, questo è Galimede è anche un campo magnetico quindi Galimede è molto interessante perché a differenza di tutte le altre lune di Giove ha un campo magnetico attivo quindi si sospetta che abbia un nucleo ferroso eh, liquido che genera questo, questo campo magnetico e questo campo magnetico potrebbe preservare ehm, diciamo i primi elementi utili alla vita perché eh, riuscirebbe a tenere al sicuro eh, questi elementi dalle radiazioni di Giove che ricordiamo sono molto molto eh, importanti e potrebbero dar fastidio non solo a eventuali eh, mattoni che possono formare la vita ma anche alle sonde stesse. Infatti Giuris ehm, andrà a mettersi intorno a Ganimede perché è ehm, meno interessato dalle radiazioni di Giove che possono andare a dare fastidio alla sonda eh, che appunto andrà a operare in in quell'ambiente. Giove è un ambiente eh, molto duro per le sonde perché è un ambiente parecchio... aiutatemi a trovare il termine giusto... Uh, radioattivo, tartass- radioattivo sì, attartassato ah. dalla radiazione è un ambiente che mm. è molto radioattivo. ci sono parecchie interazioni di ioni di varia varie natura Beh, e quindi... guarda giù
1: uno la eh, sonda appunto. che ogni tanto
2: sì, 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 lì ci sono parecchie interazioni con, con le radiazioni di Giove quindi le sonde devono essere non solo particolarmente sch- schermate ma devono comunque rimanere a una certa distanza da Giove se fanno dei flyby devono essere comunque veloci nel farlo e appunto perché non si va a, a studiare quella che è la luna ghiacciata nell'immaginario collettivo per eccellenza Europa? Perché Europa è molto più vicina rispetto a Ganimede uh, alla superficie di Giove e, e non ha un, un, un campo magnetico. Quindi uh, se uh, dovessimo mettere una sonda in orbita intorno a Europa durerebbe molto molto meno rispetto a una sonda che, come in questo caso, verrà appunto messa intorno a, a Ganimede dicevamo il viaggio molto lungo a bordo ci saranno dieci strumenti principali spettrometri telecamere eh, di vario tipo poi la settimana prossima mi sono ripromesso di, di studiarli un pochettino più nel dettaglio e di portarvi quelli che magari o comunque ci hanno interessato di più o comunque sono quelli che riteniamo un, un pochettino più più accattivanti però nel frattempo vi volevo segnalare i tre strumenti che sono studi- stati studiati eh, e realizzati in italia che sono lo strumento uh, Janus che è stato fatto dall'Università degli Studi di Napoli ed è un sistema ottico di telecamere che verrà, è stato montato a bordo della, della sonda Rime che è uno scandaglio radar capace di riuscire a vedere al di sotto della crosta um, o comunque della superficie ghiacciata dei pianeti fino a 9 km con una risoluzione di 30 metri ed è stato realizzato dall'Università di Trento E poi lo strumento 3GM che è stato realizzato dalla Università della Sapienza ed è un esperimento radio che misura il campo di gravità non solo di Giove e delle Lune ma anche dell'ambiente gioviano ehm, ed è stato appunto realizzato dalla, dalla Sapienza. E, um, se
0: tra qualche ascoltatore c'è cioè magari qualche ricercatore che ha lavorato a uno di questi strumenti vuole venire a parlare in trasmissione
2: noi siamo qua con molto piacere, eh. con molto piacere. infatti io cioè, stavo anche cercando la settimana prossima di riuscire a rimediare qualcuno tra le nostre conoscenze e mm. vedere un attimino se un italofono riuscisse a venire qua a parlare in, in podcast perché nello specifico questi strumenti sono tutti, tutti molto molto interessanti io ero particolarmente interessato a a studiare RIME, questo scandaglio radar che è capace di riuscire a vedere al di sotto della superficie per 9 km, questo qua mi, mi, mi intrigava particolarmente. E, dicevamo, Juno sarà una sonda particolare sotto mh, parecchi punti di vista perché dovrà viaggiare non solo per parecchio tempo, ma a tantissima distanza e comunque dovrà avere una serie di automazioni veramente molto molto serrate, ci sono parecchi strumenti a bordo e comunque eh, bisognerà avere come nel caso delle, delle, mh, delle, dei piccoli rover che diceva uh, Veronica in, 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 nel suo intervento, uh, bisognerà comunque avere una certa automazione uh, nella gestione degli esperimenti, nella trasmissione dei dati e soprattutto nella navigazione, quindi uh, Juice sarà una sonda che Uh, opererà in maniera automatica in molte delle sue fasi anche di emergenza per evitare qualsiasi tipo di problemi è stata pesantemente schermata un aspetto che mi ha fatto mi ha, mi ha, mi ha, mi ha interessato parecchio è scoprire che uh, la sonda è coperta da 500 parti diverse di um, MLI, il multilayer insulator var- 500 porzioni diverse di isolante eh, sulla sonda e in totale questo multilayer multi insulator questa copertura pesa di per sé 100 kg quindi è veramente tanta roba per una massa che comunque va a pesare tanto sul, sull'economia del, del lancio e sono strati sono 25 strati intervallati pochi millimetri uno dall'altro quindi comunque ci sono strati che non solo hanno di per sé il tessuto ma sono intervallati da pochi mm di spazio vuoto credo anche per um, evitare qualsiasi tipo di, di incontro con particelle esterne quindi fanno anche un pochettino da scudo per micrometeoriti uh, per le slide che mi ero preparato qui c'è un'infografica particolare su um, Juice, questa è la sonda la vediamo la massa complessiva è intorno alle 5 tonnellate a secco la sonda pesa 200, 2500 kg eh, il propellente soltanto pesa circa 3700 kg e di strumenti soltanto 280 kg, quindi mh, Questo è anche un aspetto che mi ha colpito parecchio, insomma tutto tutto questo peso di lancio, vettore, sonda, struttura, pannelli alla fine di strumenti abbiamo 280 kg che sono veramente poco rispetto alla massa totale della della sonda quindi è è bello scoprire che questi, questi, questi strumenti sono dei veri e propri gioielli di di, di, di perfezione e miniaturizzazione, per quello che riescono a fare e per il peso che occupano, è veramente sbalorditivo. E poi c'è la memoria, insomma, 1,5 terabyte di memoria. Queste poi sono cose che interessano parecchio a chi è dentro alle questioni informatiche. Quindi anche questo potrà stupire parecchio gli, gli amanti della, dell'informatica. Questa è la magnetosfera di Giove. Giuiz andrà a studiare appunto non solo le varie singole lune che andrà a visitare ma tutto l'ambiente gioviano e una cosa interessante che ho scoperto le aurore che si vedono su Giove le classiche aurore che vediamo sulla Terra comunque ai poli dei vari pianeti che hanno una tena atmosfera o comunque un campo magnetico hanno un'interazione con i satelliti che girano intorno a Giove stesso ovvero nelle aurore si vedono degli spot, eh, dei punti che corrispondono alle lune in quel momento in orbita. Eh, Quindi andrà a studiare anche questo tipo di interazione, come le lune gioviane, o meglio comunque queste lune principali, vanno ad interessare il flusso di elettroni nella, eh, nella magnetosfera di Giove, Questo è molto interessante, non lo sapevo ed è stato veramente bello scoprirlo. Questa è la sonda all'interno del fairing dell'Arian 5. Eh, Non occupa tutta la lunghezza del fairing, ma comunque è una sonda di una certa dimensione. Più o meno siamo come un mezzo container messo a rapporto con con un uomo. Questa l'abbiamo visto prima, è la struttura di Galimede, il satellite principale che andrà a studiare eh, la sonda. E di queste sonde... Eh, di queste lune, scusatemi, si vanno a studiare queste in particolare perché uh, su um, Europa, Ganimede e Callisto abbiamo degli oceani, quindi presu- presumibilmente delle uh, quantità d'acqua importanti al di sotto o comunque al di sopra, si sospetta su Ganimede della superficie del, del satellite. Eh, ci sono nel caso soprattutto di Europa Ganimede eh, delle, eh, dei parametri che possono portare all'abitabilità della luna, delle lune quindi ci, ci potrebbero essere presumibilmente o forme di vita eh, passate o comunque delle evidenze che possono eh, portare a dire c'è vita al di là della terra quindi speriamo riesca a trovare qualche tipo di, di, di prova in questo senso e studierei in particolare l'interazione um, che c'è fra io, Europa e Ganimede, sono tre lune che hanno una certa risonanza nelle orbite che sta 1 a 2 a 4, non chiedetemi cosa significa, qui ci vorrebbe il Vespia ma vi assicuro che l'anno prossimo il Vespia prima o poi ce lo portiamo qua in podcast a spiegarci queste cose che per <ride> noi sono arabo però insomma hanno un sistema di um, eh, hanno una, una risonanza orbitale particolare che vogliono studiare e questa uh, sarà una di quelle risposte che ci porterà uh, con un po' di fortuna uh, Juice. questo è il satellite a... A uh, sinistra dello schermo, vedete il, la struttura base del satellite. C'è cioè questo cilindro nel quale vengono uh, tenuti gli strumenti, eh, diciamo la strumentazione elettronica principale per poter essere un pochettino più schermata dal, 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 dall'esterno. Su questi tralicci ci sono vari rack dove sono messi uh, vari um, sistemi di elettronica, e um, poi c'è la sonda montata qui a, in alto a destra e sotto come vedevamo prima lo spazio che occupa all'interno dell'ogiva del, dell'Arian 5 e ho messo nei link della, dell'episodio uh, della, nei link della, della, dell'intervento um, un filmato interessantissimo che dura una quarantina di minuti su una presentazione che è stata fatta pochi giorni fa su tutta la missione di Juice, veramente molto molto interessante, vi consiglio di andarla a vedere, e... avevo messo un link per Riccardo se lo voleva condividere, e c'è non solo tutta la spiegazione che parte proprio veramente fatta molto, molto meglio ovviamente di come l'ho fatta io sulla missione di Juice, ma ci sono chicche come questa sul... Come la uh, sonda è stata montata fase per fase. È veramente un filmato molto, molto interessante. C'è un link sul nostro thread di Forum Astronautico dove potete trovare non solo tutte le informazioni che si sono susseguite sin dall'Ideazione di Giuis, ma tutti i vari filmati più interessanti che sono stati postati da esa e in più c'è una pagina facebook che è stata fatta da poco su uh, social space ovvero questo evento al quale parteciperemo fra un paio di settimane che seguirà il lancio di di Juice. e da lì poi potrete seguire qualche informazione in più non solo da parte nostra ma anche da parte di altre persone che sono coinvolte in questo progetto di outreach di ESA. e se vi interessa qualcosina potete comunque interagire anche in quel no il gruppo no, è soltanto come lettura quindi non è possibile interagire però da lì comunque magari qualche visione più da insider insomma la trovate anche là però comunque seguite Astronauticast perché settim- fra un paio di settimane vi bombardiamo di, 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 di notizie fresche fresche da Darmstadt da Leggevo dalla chat che
0: GT Samuan che chiedeva ma come mai io non è stata presa in considerazione per essere esplorata nel dettaglio. Io penso perché eh, se uno degli obiettivi della missione è trovare comunque eh, possibili mattoni di, di vita presente o, o remota. Eh, io non è assolutamente un luogo ospitale eh, per la vita da quello che sappiamo e poi ha anche lo svantaggio di essere molto molto vicino alla superficie di Giove e come diceva eh, Raffo eh, probabilmente un'analisi più approfondita con diversi flyby eh, dedicati a Io avrebbe messo ancora più sotto pressione eh, la sonda eh, Pensare anche alla redazione, alle, alle, alla forza mareale della vicinanza di, di Giove, che probabilmente, a conti fatti, eh, si è deciso di fare focus sulle altre tre lune e eh, stabilirsi Esì. su Ganimede. Quindi...
2: Il, ghi- il ghiaccio, sì. l'acqua o comunque l'acqua liquida è l'obiettivo principale proprio perché lì ci può essere evidenza dei primi mattoni della vita e... però comunque GT Samuel in un certo senso ha ragione nel senso io essendo comunque geologicamente il più attivo eh, non solo tra i, i satelliti di Giove ma comunque il più attivo geolog- geologicamente se non sbaglio a livello del sistema solare come, come corpo comunque verrà non studiato ma le sue interazioni di materiale che eventualmente viene espulso da Io, verrà comunque studiato da Giuno perché come dicevamo prima tutto il sistema di anelli del sistema gioviano è probabilmente generato anche da questo satellite che è probabile espella al di fuori della sua orbita locale, questo materiale che magari viene raccolto dal dal sistema gravitazionale di Giove quindi verrà studiato non direttamente, ma indirettamente anche quel satellite, quel satellite lì.
0: Sì, anche la, la stessa cosa lì, la, la, così, la, sin- la sincronizzazione 421 de, de, dei satelliti eh, da- è un'altra informazione indiretta di quanto io possa eh, influire eh, e perché abbia influito in questo modo nella stabilizzazione delle orbite dei satelliti eh, galileiani.
1: Ho trovato nel frattempo una GIF sulla risonanza di Laplace. Ah, scusa, te
0: l'ho, l'ho chiusa, scusami.
1: Ok, eccolo qua. Che praticamente che ho capito. Che, cioè, se Euro, quando Euro, Europa è a 2 a 1 rispetto a io, quindi quando Europa fa un G, una um, orbita attorno a Giove, io ne fa due. Cioè, vedete, sì, ancora qui. Quindi, ipoteticamente,
2: io viaggio a 100 km orari, Europa viaggia a 200 e Ganimete a 400. Volendo. Sì per, 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 per detta proprio brutta sì, sì, però per ogni orbita sì. di io okay. Ganimede fa 4 esatto credo il contrario cioè no al contrario
1: ogni contrario. orbita di Ganimede io ne fa 4 perché okay. io è la più vicina
0: vicina e quindi gira più, più veloce
2: un'altra cosa che è, eh, Genovesi ci diceva quanto è costata la missione di preciso 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 non te lo so dire però se non sbaglio a mente dovrebbe essere 1,26 miliardi di euro però devo andare a controllare. Adesso intanto ci do un'occhiata e vediamo un attimino.
0: Tra l'altro tutti i soldi questi che eh, rientrano quando noi paghiamo eh, il nostro, la nostra fetta di tasse che va a finire in ESA, va a finire sulla ISS, sulle. Su, sì, sì. Sugli, però, ah, questa ast-
2: questa domanda mi poi. fa venire in mente un'altra cosa che ho dimenticato di dire, è una missione che ha un respiro ampio per quanto riguarda la nazionalizzazione. Cioè qui ci hanno lavorato... Chi chiunque, cioè ci hanno lavorato eh, italiani, europei, israeliani, anche uno strumento che magari è stato realizzato appunto da una singola nazione, è detto quello strumento l'ha fatto la Germania, però quello strumento nello specifico è stato fatto comunque da diverse aziende ed è una cosa transnazionale veramente su tutti i livelli, però principalmente gli investitori di questa missione sono stati la NASA, eh, l'ESA e la mh, la, uh, l'agenzia spaziale israeliana e poi c'è stata collaborazione di JAXA, DLR, ASI. Chiunque, insomma, su questa è sì, come spesso
0: accade con queste sonde eh, interplanetarie di, di, di alto profilo, Ci avviciniamo dunque a metà della puntata e come ho consueto eh, ne approfitto per eh, ringraziare gli articolisti della redazione di Astronauti News in particolare in questo caso mi sento di ringraziare Raffo che si prenderà carico di questo viaggio ad Arnstadt per seguire questa, questa missione che quindi è anche questa una forma di impegno dei nostri articolisti che in maniera del tutto volontaria dedicano parte del loro tempo addirittura a fare queste trasferte noi come associazione Diamo una mano a Raffo dal punto di vista economico, insomma, che parte delle vostre donazioni vanno proprio per eh, portare avanti questo tipo di iniziative e il ritorno a voi sono i contenuti che Raffo ci porterà e gli articoli di conseguenza e di quello che il poi il andremo a noi a parlare. Raffo,
1: eh? i gadget, Raffo, i gadget.
0: Ecco, <ride> oppure... <ride> oh Mettete d'accordo in privato voi due, è mica <ride> in un'altra puntata. Oh... Ringraziamo i commenti invece che ci lasciate sui vostri eh, social network preferiti che utilizzate per seguirci, come del resto vi ringraziamo anche delle... e vi esortiamo anzi di condividere i nostri contenuti ai vostri amici nel caso vediate qualcosa di interessante che vi piace e quindi ci fa piacere che lo facciate conoscere magari a chi non ci conosce. Quindi eh, esponete accidentalmente ai vostri amici Astronauticast, l'associazione ISA e forumastronautico.it. E come vi avevo anticipato prima, eh, se vi piace particolarmente quello che facciamo, eh, potete sostenerci con una donazione libera che potete fare con Paypal o anche con un bonifico nella pagina www.isa.it slash sostienici trovate anche eh, le coordinate bancarie Liban per farci una donazione e se fate una donazione superiore ai 15 euro potrete ricevere a casa la tessera di sostenitore che è questa che tra l'altro in questi giorni sta arrivando eh, finalmente i primi esemplari, i primi 100 esemplari li abbiamo finalmente spediti e siamo felici di leggere che i nostri sostenitori la stanno ricevendo. E come abbiamo esortato, eh, magari postate la tessera che vi è arrivata con l'hashtag tesserisa, come lo vedete scritto in sovraimpressione, così eh, se magari la mettete su Twitter o su Facebook. Noi eh, facciamo una ricerca con questo hashtag, troviamo la vostra, il vostro post con magari la tessera appoggiata ad un libro di, che riguarda lo spazio, a, una, a, non so, a, un, a un modellino di, di, di un razzo o cose di questo tipo, ci fa piacere ricondividerlo e così eh, lo possono vedere più persone possibile. Grazie, grazie a tutti, dicevo cosa servono i vostri soldi a, fare, a dare una mano a organizzare trasferte come quella che farà Raffo a pagare i server e l'hosting dove abbiamo i nostri siti o le attrezzature per fare il podcast e cose di questo genere la nostra è un'associazione no profit comunque tutti i, i soldi che ci arrivano vengono reinvestiti dalla, dall'associazione per poter creare contenuti e, e offrirvi, offrirvi a, anche eh, a voi questi contenuti in maniera totalmente gratuita E infatti se voi guardate i nostri siti e i nostri prodotti sono totalmente privi di pubblicità banner e cose di questo genere ecco eh, vediamo che vero sta facendo vedere qualche eh, fotografia della tessera questo chi è paolo che non ho, non ho visto è il raffo qui. questo messaggio ah, Raff. sì, su sì, riding sì, rockets pensavo fosse paolo ah no luca Frigerio. Pensavo luca, fosse... frigerio
2: queste sono le prime Esorto tutti, non vi scordate tesserisa, l'ho detto l'altro giorno, mi raccomando, eh, perché è, è, è importante farci vedere e poi la tessera di quest'anno è fantastica. Uh, Fabio, uh, Zarantonella, se non sbaglio, è lui, questa è una pubblicità. Questa è la mia, l'ho messa a butta da lì su un... Giove, perché ormai per me è tutto, Ormai è, tutto sei entrato giove. nel mood Giove. <ride> sì, sì. Premio della settimana, uh, questa è di Energate, uh, messa di traverso, però premio della settimana va a, a eh Monica, sì. eh, perché l'ha fatta vicino alla Nutella la Nutella
0: vince sempre. sempre. Però la Nutella 1969, quindi sì. Comunque, eh, Nutella sì, d'annata, ma, d'annata. ma con l'annata giusta.
2: Esatto, esatto.
0: Allora, sempre venendo incontro a GT Summon che in apertura di puntata si rammaricava per quello che è successo al Terran 1, vi andrò a parlare proprio del Terran 1. Eh, che cos'è il Terran 1? È un razzo sviluppato da chi? Dalla eh, Relativity Space, una startup eh, spaziale fondata a Los Angeles nel 2015, se volete la potete mettere quel carrozzone di start-up come non so la, la Rocket Lab o la Firefly Aerospace che insomma con questo nuovo mercato che si è aperto mettiamo come, mh, come forza trainante a seguito di quello che stava facendo SpaceX molto più in grande tante altre start-up un po' più piccole eh, hanno voluto affacciarsi al mercato dei lanciatori soprattutto quelli e di, di piccolo calibro insomma lanciatori leggeri almeno in prima battuta per poter portare le proprie tecnologie e le proprie soluzioni per poter offrire dei servizi appetibili per il mercato. Quindi il Relativity Space ha iniziato a sviluppare questo Terran 1 e pensavano di lanciare intorno al 2020-2021 però come spesso accade in ambito spaziale eh, sapete che gli imprevisti, le complessità durante la progettazione di un progetto di questo genere possono rallentare di molto il progetto ma finalmente a marzo 2023 siamo arrivati alla fase calda del lancio hanno una concessione per poter lanciare dal launch complex 16 di Cape Canaveral e avevano fatto un primo tentativo il, l'8 di marzo che però eh, non era nato a buon fine perché hanno dovuto eh, interrompere il countdown per un problema uh, di temperature eh, registrate sotto oltre i limiti consentiti per quanto riguarda l'upper stage il Terran 1 è un vettore a due stadi quindi c'è lo stadio eh, il primo stadio e l'upper stage hanno ritentato a lanciare l'11 marzo Han, in, hanno dovuto fermare il countdown perché avevano una lettura eh, strana per quanto riguardava il sistema di separazione tra il primo e il secondo stadio hanno, sono riusciti a sistemare questo, questa questa anomalia in corsa hanno ripreso il countdown ma a 0,5 secondi hanno dovuto stoppare il countdown perché eh, sempre l'upper stage registrava una perdita di pressione sul propellente quindi hanno deciso di eh, scrabbare definitivamente per quella data poi finalmente oggi quindi il 23 marzo quando in Italia erano le 4.25 il razzo che per il Terran 1 e la missione si chiamava Good Luck Have Fun che per gli amici anche Gamer, eh, l'acronimo GLHF, eh, lo conoscete molto molto bene, parte, eh, il razzo eh, arriva al Max Q dopo un minuto e venti, il Max Q che era eh, un obiettivo primario di missione, cioè superare senza rotture il punto di massima pressione aerodinamica, ha proseguito per 80 secondi fino ad arrivare al momento del Mico, che anche in questo caso è avvenuto correttamente come la separazione tra il primo e il secondo stadio dopodiché eh, la telecamera in soggettiva montata sull'upper stage eh, ha fatto vedere che il motore del secondo stadio ha iniziato ad accendersi oppure era un, come una fiamma pilota che cercava di accenderlo ma eh, dopo qualche tentativo eh, non si è più vista alcuna fiamma e quindi diciamo che la eh, il destino della, della, della Prestige ormai era chiaro a tutti che eh, non sarebbe stato sicuramente come eh, ci si aspettava però dovete sapere che questa missione è comunque considerata un successo perché veramente l'obiettivo primario della missione era proprio quello di superare il Max-Q tant'è che questo satellite, e questo, scusate questo, questo vettore in questa missione non c'era neppure un carico utile sul, sul razzo proprio perché le chance di poter arrivare in orbita eh, senza problemi alla, al volo inaugurale erano considerate abbastanza eh, risicate e c'era semplicemente un disco d'alluminio di 16 cm eh, di, di diametro di 16 cm pesante poco meno di 2 kg. Ricordatevelo questo disco perché dopo ci torniamo sopra e non c'erano neanche dei fairing e eiettabili, proprio non si è voluto neanche testare questo meccanismo, c'era solamente un nose cone sulla punta del secondo stadio per rendere il razzo più aerodinamico e poterlo fare eh, eh, percorrere la fase d'ascesa nel, mo- nel modo più aerodinamico possibile. E, però eh, la missione ripeto è stato considerato assolutamente un successo eh, proprio per la sopravvivenza al Max Q ma perché c'era tutta questa ansia di superare il Max Q che lo sapete eh, per chi non lo sapesse il Max Q è il momento in cui il razzo durante il lancio subisce più eh, sollecitazioni aerodinamiche cioè la sua velocità aumenta col fatto che decolla e prende sempre più velocità incontra sempre più resistenza da parte dell'a- dell'aria e c'è un punto in cui la velocità del razzo e la pressione dell'aria raggiungono il valore massimo. Dopodiché è vero che il razzo continua ad accelerare, ma l'atmosfera comincia a diventare sempre più rarefatta e le sollecitazioni sul razzo di fatto diminuiscono. Però nel Max Q si ha questo massimo eh, momento di stress meccanico per il razzo, quindi è molto molto importante. E il Terran 1 è un razzo alto circa 34 metri, con un diametro di 2,2 metri può portare in orbita un payload, quindi un carico utile di circa 1250 kg in orbita bassa che si riduce a 900 se il carico utile vuole essere messo su un'orbita eh, sansincrona che è un'orbita leggermente più alta e che ha bisogno di un po' più eh... <ride> abbiamo un obiettivo terra on terra non ci dicono dalla chat, sì, in effetti sì però qual è la particolarità del razzo, che il razzo è praticamente stampato interamente con metodi di stampa in 3D. Quindi eh, su YouTube tra l'altro se cercate eh, Relativity Space, eh, eh, 3D Printing, trovate tantissimi filmati di questa cosa. E, ed è vero che ci sono già, eh, non è una novità usare delle stampanti 3D per costruire pezzi di, di razzi, cioè, lo fa NASA, lo fa SpaceX, lo fanno ormai tutti. Ma il Terran, in particolare Good luck, have fun, era fatto per l'85% di parti stampate in 3D e la Relativity Space punta ad arrivare a dei razzi al 95% fatti in stampa 3D. Quindi pensate, alla luce di questo, quanto per loro fosse importante sopravvivere al momento di MaxQ, che ovviamente eh, se pensate a un oggetto stampato in 3D, la prima cosa che vi viene in mente è che possa essere un po' più fragile rispetto a un, insomma, un, un razzo fatto con parti eh, con, di, di alluminio aeronautico, di titanio, insomma, cose più standard, o anche solamente pensare agli anelli di acciaio della Starship, della Starship di SpaceX, Rispetto a un, un razzo completamente stampato in terdice, cioè, se voi vedete questi video, vedete proprio la fusoliera del razzo che viene fatta crescere su una specie di tornio con eh, un pennino, un braccio robotico che fa filo per filo tutto il, eh, tutta la, la superficie di questo grosso cilindro che fa parte del, che, che diventerà poi il serbatoio del eh, razzo. E da qui ritorniamo al eh, disco di alluminio di 16 cm perché questo payload era eh, tra l'altro una delle prime cose che avevano stampato in 3D eh, con le loro stampanti quindi è stato un omaggio a questa tecnologia eh, che è cresciuta tra l'altro questo disco è stato fatto con le loro stampanti che si chiamano eh, eh, Stargate credo o una cosa di questo genere. E di prima generazione adesso c'è lo Stargate 4 come stampante 3D per fare eh, i loro oggetti, però è stato evocativo aver utilizzato eh, questo pezzo come insomma, simbolo della loro, della loro azienda. Peccato che insomma, questo disco di, di alluminio non abbia raggiunto uh, lo spazio. Parliamo un po' di propulsione di questo razzo. E I motori sono a metano e a ossigeno liquido, quindi come i Raptor. Eh, della Starship, per fare un esempio, eh, si chiamano EON, Aeon, eh, eh, come è scritto, e mh, ovviamente anche il motore stampato praticamente interamente in stampa 3D, e se vogliamo fare un'altra similitudine con SpaceX, sul Terran 1 ci sono 9 motori EON 1 sul primo stadio e un motore EON 1 però ottimizzato per il vuoto sul secondo esattamente come sono i Merlin eh, nel Falcon 9. Se fossero riusciti ad arrivare in orbita con l'upper stage, sarebbero stati i primi motori a metano e ossigeno liquido a raggiungere l'orbita. Quindi questo primato è ancora in stand by, vedremo se ce la farà Elon Musk con la Starship. Ci avevano provato anche i cinesi con un razzo che si chiama eh, Zhukui 2, che al volo inaugurale però ha avuto un problema e quindi neanche quello è arrivato in orbita, quindi è un altro un potenziale achievement da poter ancora perseguire. E, oltre a questi motori, eh, la Relativity Space sta sviluppando anche l'evoluzione degli Aeon 1 e sono gli Aeon, gli Aeon r che eh, verranno utilizzati per un vettore più evoluto, che sarà appunto il Terran-R. Eh, però è probabile, probabilmente pre- vedremo un EON-R già utilizzato eh, prima su un Terran, diciamo una versione Block 2, in cui anziché avere un EON-1 come motore ottimizzato per il vuoto nel secondo stadio, verrà utilizzato un eh, EON-R se sarà sviluppato in tempo. Il Terran-R invece è il vettore eh, definitivo, quindi eh, di classe superiore, che hanno in mente di sviluppare i ragazzi della... Eh, Relativity Space sarà un, un, un razzo ovviamente molto più grosso con p- possibilità di postare 20 tonnellate in orbita bassa quindi contro l- un, la tonnellata e mezzo che può fare il Terran 1 ma ci sarà anche una grossa differenza tra Terran R e Terran 1 perché ter- il Terran 1 non prevede il recupero di alcune delle sue parti quindi un razzo completamente a perdere mentre il Terran R dovrebbe essere completamente riutilizzabile. Non sappiamo ancora con che tipo di profilo di missione. Eh, magari il primo stadio mi aspetto qualcosa di simile a quello che fanno i primi stadio di Falcon 1, ma anche quello che fa il Super Heavy, quindi qualcosa che ritorna in piedi con delle zampe riatterrando da qualche parte, mentre per il secondo stadio è una cosa un po' più ehm, complicata, lo sappiamo tutti, quindi magari vedremo una nuova soluzioni chissà cosa si inventeranno detto questo mi sono anche segnato vi chiedo ancora scusa se stasera sono in affanno ma sono veramente raffreddato ma ormai sono in fondo alla puntata ce la faccio Eh, due velocissime notizie sugli Starlink la prima è un tweet di Elon Musk che ha detto che gli Starlink versione 2 quelli che ha lanciato recentemente quindi quelli un po' più piccoli ottimizzati con nuova tecnologia stanno facendo un po' di capricci se l'aspettavano però ha detto esplicitamente in questo tweet che eh, alcuni di questi li saranno costretti a farli deorbitare proprio perché non funzionano un'altra notizia riguardante Starlink è che eh, volendo adesso in Italia è disponibile il servizio eh, non con eh, l'obbligo di pagare i 300 euro subito di eh, acquisto dell'impianto ricevente ma potete eh, volendo fare la soluzione a noleggio quindi ci saranno 15 euro di noleggio del, dell'impianto più la fine mensile che rimarrà di 50 euro in entrambi i casi. Quindi diciamo che se uno è intenzionato a tenerla l'apparato per più di 20 mesi, chiaramente gli conviene subito sganciare 300 euro e buona. Però qualcuno che magari vuole provarlo, è chiaro che è una spesa comunque importante, però eh, loro hanno scritto chiaramente che non ci sono vincoli contrattuali, quindi magari uno può decidere di provarlo uno o due mesi e poi restituire l'apparato penso che la restituzione sia un po' con le spese di spedizione a carico vostro insomma magari qualche balzello dovete ehm, sob- sobbarcarlo però sempre meglio che
2: ehm... quanto costa costare 50 euro al mese si sì. è eh, quasi quasi <ride> no adesso i
0: <ride> prezzi stanno stanno effettivamente scendendo e, Forse non è ancora il punto vero di rottura per eh, far spostare tanta gente, però chi non ha veramente alternative il prezzo comincia a diventare appetibile.
2: Non volendo da buttare in cacciare come discussioni da barre, però casa mia fra una cosa e un'altra il contratto che ho costa quello insomma. eh. Ho visto che ha una velocità allucinante Starling a conti fatti, eh. gente che ha fatto test online ha raggiunto velocità ben maggiori rispetto ai ai operatori su fibra, quindi 50 euro secondo me già adesso per quello che ti offre è è abbastanza complesso sì sarebbe 50
0: più 15 del noleggio quindi sei già a 65
2: o i 300 quello iniziale dove ti compri (ride) l'impianto E lì in quel caso non ci pensi più, sono sempre 50 euro Io ero rimasto a 100 euro, figurati, non so quando se la No, avevano già
0: fatto la prima, la prima calata grossa direi, forse mm. a novembre dell'anno scorso Avevano tagliato ai 50 euro
2: e poi Vabbè, ma oggi... mo che gli abbiamo fatto pubblicità ci mandano tre impianti No, no, vabbè, io, io casa, non ci guadagno non niente abbono, Però yeah, se è sempre qua a parlare di Starlink, ci sta anche che eh... Elon, dai amico mio, se ci ascolti sgancia, dai
0: Antonio Genovese che mi chiedeva riguardo al Terran se le stampanti sono di loro progettazione, sì.
2: E... Ripeto, vai su YouTube e trovi tutta la storia di, di questo sistema di stampa. Che poi tra l'altro e? questa cosa mi fa venire in mente, hai una... ne- discusso sul forum delle stampanti 3D rispetto alla, alla realizzazione normale che si usa per, per fare un razzo, che vantaggio ha? Ha il vantaggio di non dover occupare tutto lo spazio tutti i macchinari tutta la, la l'expertise che ci vuole per realizzare un razzo nelle sue componenti facendolo con una uh, tecnica di stampa 3d si riduce spazio tempi costi e tutto quindi è quello il vantaggio vero della stampa 3d applicata a questo campo
1: il materiale è sempre quello di un... una stampante 3d casalinga
2: No, Stampa metallo e quindi. Stampa oh, additiva beh. con metallo. Ok.
0: Quindi le, st- le stampanti ca- casalinghe usano. De- 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 de-
2: P- del P- PILPS P- P- PONGO. L- <susurra>
0: adesso non. Non, P- L- non, so, non sono un stampatore 3D, ma penso sia polietilene oppure roba di questo genere. Insomma, materiali ah, okay. plastici non. non, non...
1: No, allora no, perché sennò si brucia subito.
0: No, poi magari qualcuno è facoltoso: si può prendere una stampante per metalli da mettere in casa, quello ognuno può fare quello che vuole, però normalmente quelle più eh, scusate, quelle più eh, ormai diffuse sono quelle classiche eh, con materiale plastico o resine, insomma. Adesso non, non mi addentro in mm-hmm. discorsi in cui non so un cavolo che poi dopo certo. vado a dire veramente de- delle fesserie. Andiamo so, più che, che te. Già c'è
2: la tosse, il link della settimana. <ride> allora,
1: grazie, tempo. grazie.
2: <ride> Vai, eh,
0: vero, ricezioni radio di Edgar Kayser.
1: dentro sì, è... 2
0: Mike Zulu.
1: Bravissimo, volevo dirlo io, ma hai fatto bene dirlo tu, perché se no io mi incartavo. Edgar Kayser ehm, è un radiomatore molto presente su Twitter che adesso si è... che, che, mh, ha antenne um, da microonde e va a... Mh, ricevere le sonde in orbita a seconda di quali sonde ci sono in orbita. Ad esempio in questo caso c'era acuto R, visto che ho parlato di acuto R, e quindi lui in orbita lunare generalmente, ma anche marziana. E e quindi lui traccia la sonda e dal dal Doppler riesce a capire se sta atterrando, in in che traiettoria è, e, insomma, dà delle informazioni parecchio utili, soprattutto quando le informazioni um, principali da, dalle, uh, dalle fonti primarie non arrivano perché magari la missione sta andando bene, però lui riesce a vedere eh, le, i, i vari movimenti delle sonde. Tutto ciò per dirvi che si è creata una nuova eh, presenza web, cioè il suo sito df2mz.de e, dove potete vedere. Eh, or- l'ora- il giorno, l'orario in cui eh, posta, il disegnino, del, um, il plot della ricezione radio e poi un minimo di spiegazione. Il waterfall. Waterfall, bravissimo quello. Eh, il disegnino. Un eh, minimo di spiegazione insomma, del, di che cosa ha visto dentro questo waterfall. Quindi ve- ve l'ho messo, vi ho messo questo sito nei link della settimana.
2: Vela deorbitante del ferramenta? Cos'era? Eh, con i titoli, questa settimana proprio io ci vado alla grande. Eh, no, è un articolo molto, molto interessante e carino di un CubeSat che è stato realizzato dagli studenti dell'Università di Brown, la Brown University USA. I ragazzi hanno realizzato un CubeSat con pezzi eh, tutti off the shelf, tutti i pezzi che è possibile eh, trovare in commercio per eh, realizzare appunto questo CubeSat in modo da poter eh, testare una vela. Uh, deorbitante che dovrebbe portare questo satellite che verrà immesso a una orbita di 500 km a cadere sulla Terra non in 27 anni, più o meno il tempo che ci vuole in maniera naturale senza interventi esterni in 5 anni quindi nell'ottica della uh, conservazione della, dell'ecologia spaziale è davvero molto interessante e l'articolo è molto molto carino
0: Vero, parola tef, uh, a te, ha sprombattuto per raccontarci quello che, che accadrà la prossima settimana.
1: Dunque, per l'astronautica agenda, del, del manacco del giorno di Astronauticast, vediamo cosa succede la prossima settimana a livello astronautico. Domani, venerdì 24, abbiamo il lancio di un Electron The Beat Goes On alle 8.45 dal complex 1B di... O di, 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 Nuova Zelanda, ah ok, Nuova uh. Zelanda, ah perché si sono fatti anche il complesso 1B, ok benissimo, dalla Nuova Zelanda, eh, sono due satelliti per l'imaging della Terra di seconda generazione a ah, Black Sky, sono due satelliti Black Sky. Alla sera, pomeriggio tardo, cioè um, alle 16.33 abbiamo il lancio di un Falcon 9 con degli Starlink, gli Starlink gruppo 5.5 dal complesso 40. Sabato 25 non abbiamo nulla, mentre domenica 26 abbiamo il lancio di OneWeb 18 con un razzo GSLV Mark III, quindi un razzo indiano dallo Satish Davan uh, Space Complex. Vediamo At- cosa abbiamo.
0: Attenzione che da qui in poi cambia l'orario, ma l'agenda è furba e vi dirà sempre l'orario corretto.
1: <ride> sì, esatto. Martedì 28... Abbiamo il, il distacco della Sayusa MS22, che è la Sayusa automatica, questo alle 11.52 e atterrerà nelle z- z- steppe del Kazakistan alle, sbagliando ancora, alle 13.45. E purtroppo per questo evento non ci sarà il coverage, la, il live di NASA. E perché non ci sono astronauti a bordo e mh, spero che ci sia il live di Roscosmos per, su Roscosmos TV nel, nel sito appunto di...
0: Peccato perché tutto dopo sì. questo parlare di questa Soyuz sarebbe carino vedere... Eh, infatti
1: sì, sì, infatti io andrò a cercarmi quello di Roscosmos TV e ovviamente se lo trovo ve lo linko, sarà in russo ma almeno le immagini riusciamo insomma a interpretarle. Mercoledì 29 abbiamo il lancio di un altro gruppo di Starlink con un Falcon 9, gli Starlink gruppo 6-2 alle 16 del pomeriggio e poi c'è un contatto Aris alle 17.09 con la Valle del Camargo eh, High School in Spagna e l'astronauta che farà il contatto sarà Steve Bowen. E è diretto eh, Eco Golf 1, ecco? sì, Eco Golf 1 sì. eh, Romeo Victor Charlie. Alla sera, questo a Ricky dovrebbe dire qualcosa se riusciamo ad ascoltarlo oppure no, però dalla Spagna... per Sì, sulla sì, Spagna insomma, dai, sì, magari la... non
0: sentiamo la, la, la prima parte Inizio. perché mm. la, la, la ISS è ancora troppo ad ovest, ma da eh, metà in poi direi che non, non ci saranno problemi.
1: Sempre mercoledì 29 alle 22 di sera abbiamo il lancio di un Soyuz 2.1 con il satellite MK4, satellite da r- ricognizione russo da sco- con scopi sconosciuti. E sarà lanciato da Plesetsk probabilmente militare militare, scopi milacciosi in, in questo periodo. Giovedì 30, invece, abbiamo il lancio di un Falcon 9, ma comunque questa volta con questa volta a bordo, non degli Starlink, ma il satellite SDA Tranche Zero. Cos'è? È un satellite governativo top secret che, che va in orbita satellite polare Tranche mi fa venire in mezzo tranche zero, nel senso che è il primo blocco, blocco zero parte da Vandenberg infatti in orbita polare e non ho no, altre informazioni sulla missione ma sul forum le troveremo e il link a questa missione il link al thread di questa missione del forum è in agenda al pomeriggio abbiamo un altro contatto Aris, questa volta con Andrei Fediaev e, e la Amur State University la solita di Blagovesh Blagovesciansk in Russia. Alla sera torniamo noi alle 21.30 con la prossima puntata di Astronauticast. Uh, giusto, Detto questo,
0: finita l'agenda, <ride> noi apriamo le grid fin e ci prepariamo a rientrare. Grazie a tutti per averci ascoltato in questo episodio 20 della stagione 16. Siamo questa cifra tonda della sedicesima stagione noi vi diamo appuntamento come diceva Vero alla prossima settimana io sono Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine con me c'è stato da Arezzo
2: ciao buonasera a tutti Raffaele ci vediamo settimana prossima e l'avete
0: sentita fino a poco fa da Verona
1: da Verona vi saluta Veronica
0: a presto ragazzi ciao a tutti scusate ancora le condizioni fisiche ad Astra